0: Goedendag en welkom bij Paranormal 11.11, 11, de podcast. Mijn naam is Alice zeveen. Ja, jullie hebben een tijd moeten wachten. Ik ben me ervan bewust. Het was niet opzettelijk, maar um, eerlijk is eerlijk. Alles wat um, fout kon gaan een beetje, ging allemaal fout. Dus het heeft even geduurd. Um, ik had op het beginstuk al heel lang uh, geleden ingesproken, maar... Ik heb besloten om toch maar heel even overnieuw in te spreken. Op een rustige manier. Deze podcast heeft geen vaste onderwerpen zoals normaal. Maar dat is meer omdat ik ook een mededeling wil doen. Nee, ik stop niet met de podcast. Absoluut niet. Maar er moet wel een punt van rust in mijn leven gaan komen. Aangezien het ontzettend hectisch is geweest. Daarbij kwam dat ik uh, heel lang heb moeten zoeken... naar alles van de podcast. Omdat mijn computer crashte. En helemaal opnieuw geïnstalleerd moest worden. Dus ik was ook werkelijk waar alles kwijt. Ja, wat ik ook maar kwijt kon raken. Dus het heeft allemaal bijzonder lang geduurd. En ik ben me ervan bewust. Mijn excuus daarvoor. Maar ik ga zeker door met de podcast. Wel is het zo dat ik de komende maanden uh, waarschijnlijk wel ga opnemen alvast. Maar dat ik pas in de herfst echt de doorsta maak met de podcast. Nu weet ik nog niet op, ja, op welke manier ik dit ga doen. Zoals jullie misschien weten, of ook niet hoor. Ik bedoel, ik doe dit allemaal belangeloos. En het kost aardig wat geld om... Uh, bij een host onder te brengen. Dus ik ga nog heel even kijken of het mogelijk is... dat ik dit zelf ga doen op mijn eigen website. Ik bedoel, de link naar de website is zo gemaakt. Het is net zo makkelijk voor jullie te luisteren... als via Spotify of uh, iTunes of noem maar op. Dus dat wil ik nog heel even gaan bekijken hoe ik dat ga doen. als ik dat ga doen, dan kun je absoluut... uh, de podcast altijd vinden op mijn website. En dat is www... Paranormaal 1111, oftewel 1111.nl. Die blijft gewoon in de lucht en dan ga ik kijken of ik daarmee verder kan. Misschien hou ik het bij Springkast, de host. Ga ik even bekijken. In ieder geval, in de herfst ben ik terug met nieuwe afleveringen. Maar, ja, ik wilde jullie natuurlijk niet um, zomaar even de hele zomer achterlaten. Zonder um, het vorige onderwerp af te maken. Want het was eigenlijk... nee, het is... het belangrijkste onderwerp... denk ik wel... van alle podcasts die ik heb gemaakt. En het gaat namelijk over de inzichten... van de Celestijnse belofte. En of je nou wel of niet gelooft... in het boek van de Celestijnse belofte... de inzichten... zijn erg puur en worden in... vrijwel elke religie uh, toegepast. Dus ja, deze week geen kaart van de week, deze week geen steen van de week. Dat komt allemaal wel weer. Dat is ook echt het het probleem niet als het allemaal wat rustiger is. Ik wil jullie wel alvast heel erg bedanken voor uh, iedereen die heeft geluisterd. Want echt, die cijfers zijn top. Ook wil ik iedereen bedanken die mij benaderd heeft via uh, een e-mail... of uh, het zijn via Facebook... En zeker ook de mensen die zeiden van... hé, je gaat toch niet stoppen? Nee, dat is dus ook echt niet mijn bedoeling. Nou ja, goed. Genoeg gepraat hierover, denk ik zo. Ik ga verder met de inzichten. En dat wil dus zeggen, deze hele aflevering... is compleet gewijd aan alle inzichten. We hebben de eerste twee behandeld uh, in de vorige podcast. En die zijn op zich al heel belangrijk, maar de komende... Ja, de komende vijf eigenlijk zijn nog veel belangrijker. Nou, laten we snel beginnen met het derde inzicht. Het derde inzicht is er een van energiegericht denken. En ja, dat kun je natuurlijk op veel manieren interpreteren. Maar degene die een beetje op hebben gelet vroeger op school. Nou, ik niet zo tijdens natuurkunde en scheikunde. Maar Albert Einstein um, heeft het ooit proberen uit te leggen. Het gaat erom um, dat materie uh, niets ja, anders is... dan een lege ruimte omgeven door een energiepatroon. Dus ja, het, het, vanuit niks heb je toch energie. Um, en als je dan... Verder gaat kijken, kun je energie uit gaan splitsen. Nou, dat is een heel scheikundig en wiskundig en natuurkundig verhaal. Ik begrijp het als ik het het lees, maar als ik het zo aan jullie moet duidelijk maken... moet ik dat uh, echt in mijn eigen woorden doen. Laat ik het zo zeggen, Albert Einstein kwam tot de conclusie dat uh, deeltjes vatbaar zijn of beïnvloedbaar zijn door observatie. Dus uh, alsof een een verwachting de richting van elementaire deeltjes uh, bepaalt. Nou ja, daar zijn ik weet niet hoeveel uh, onderzoeken naar gedaan. En dat is dus gewoon bewezen. Dat zou dus hypothetisch inhouden. Uh, Het houdt ook wel daadwerkelijk... uh, echt zo in, maar dat wij met onze gedachten... iets kunnen beïnvloeden, ook qua energie. Kijk, alles is energie, hè? Alles is een, een trilling. Um, en energie is zeker beïnvloedbaar. Ik leg wel eens uit... en volgens mij heb ik het ook al een keer in de podcast gezegd... Uh, dat als je tegen water gaat schreeuwen en schelden en je vries het in, dan wordt het troebel. Ik bedoel, er zijn genoeg onderzoeken gedaan. Dat kun je je ook allemaal terugvinden op op YouTube. Dus ja, er is toch zeker een vorm van manipulatie met energie. Dan kan ik je ook vertellen dat... en dit is zeker ook gebaseerd op mijn eigen ervaringen... je kan namelijk zien wanneer een ander negativiteit, negatieve energie, stuurt naar een andere persoon. Ik ik neem altijd maar het voorbeeld om om het heel makkelijk uit te leggen. Stel, je hebt een vrij timide persoon en je hebt een narcist. Je zal merken dat de narcist al zijn energie opzuigt van de andere persoon om zichzelf te verrijken... en beter te voelen en machtiger te voelen. Hoe machtiger de narcist zich voelt... hoe onzekerder de timide persoon wordt... en zich terugtrekt en de schouders laat hangen. Die lichaamstaal die, die kun je letterlijk van een afstand aflezen als dit gebeurt. Nou, Dat houdt natuurlijk dus ook in... gelukkig dat je iemand ontzettend veel positieve energie toe kan sturen... En ik richt me natuurlijk voornamelijk op het positieve. Het is wel zo dat ik het voel gebeuren als iemand mijn energie probeert af te nemen. Of als ze mijn negatieve energie toesturen, zeg maar. Nou, ik neem aan dat jullie dat ook wel willen leren. En geloof me, het valt te leren. Als je uitgaat van uh, de Celesteinse belofte... en dat doen we in dit geval even... en uh, de simpele reden dat ik hiervoor heb gekozen is... omdat het gewoon zo makkelijk uit te leggen is. Um, als je kijkt naar je eigen handen... en je zit zo voor je en je ziet je handen en je focus je op je handen... dan zie je vanzelf een soort... Um, lichtje eromheen komen of iets wittigs of... Je, je kan het letterlijk zien, energie kun je zien als je erop focust. En nee, het is dan niet je verbeelding, want dat denken ook heel veel mensen. Je, je kan het zien als je je wijsvinger en je duim tegen elkaar aanzet... en je laat het een beetje soort van naar elkaar kleven en je haalt het langzaam uit elkaar. Dan zie je gewoon, ik doe het nu ook te plekke, dan zie je gewoon een licht wit iets eromheen. En dat is gewoon jouw eigen energie. En nee, dat lukt niet uh, in één keer. Sommige mensen wel, sommigen zien het gewoon in één keer. Maar je zal er even op moeten oefenen om... Ja, out of the box uh, naar je eigen handen te kijken. Dat dat doe je natuurlijk zelden. Je hebt nog een methode en die gebruik ik bijna altijd. Ik ben dol op de natuur. Uh, Als je kijkt naar bomen dan zie je gewoon, als je erop focust, een wit lichtbom. Dat is voor mij allemaal energie wat om de bomen heen zit. Je ziet een soort gloed. Ik ik kan het ook niet anders uitleggen, maar gloed is wel het beste. En als je heel erg focust op die energie... en je zou met je handen langs de takken gaan... dan komen die takken iets met je mee. En heel simpelweg... Alles bestaat uit energie. Dus je bent op dat moment verbonden met de natuur, met de bomen, met alles. Alles is één. En het wordt zo vaak geroepen, alles is één, alles is energie. Maar dit zijn die kleine momenten waarop je dat echt kunt beseffen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je weet... uh, dat energie te maken heeft met jouw gemoedstoestand... Als je heel erg moe bent, heb je natuurlijk ook een lagere vorm van energie. Ben je een beetje gefrustreerd, een beetje boos? Uh, Is jouw energie ook niet helemaal zuiver? En bedenk goed, wat je handelingen op dat moment ook zijn... je energie, dat dat volgt vanzelf. Dus als jij op dat moment gestrest bent of misschien wel een beetje pist... ik heb geen ander woord voor, maar en iemand zegt wat tegen jou, dan kun je daar misschien heel raar op reageren. Op het moment dat je dat doet, wees je ervan bewust... dat je die persoon gelijk, bam, negatieve energie meestuurt. Dus het is wel heel erg belangrijk om je bewust te zijn... van je eigen gemoedstoestand. Zoals de meesten van jullie ook wel weten... doe ik heel veel healing op afstand... of ik geef mensen heel veel energie op afstand. Dat kan dus alleen op het moment dat ik... eerst zeg maar energie heb verkregen. Het zij door... Ik ik krijg dat heel erg... Het zij of van de natuur of van bepaalde muziek. En dan kan ik helemaal... Ja, dan kan ik het letterlijk in me opnemen. Doe ik dat niet, komt die energie niet aan bij anderen. Dus wees je daar ook van bewust. Als je denkt van, oh, mijn partner of mijn kind of wie dan ook die is... Uh, futloos, die is een beetje depressief. Ik ik ga deze persoon hele goede energie toesturen. En het enige wat je dan ook hoeft te doen, is... eerst jezelf uh, opladen met energie. Dus je moet wel zelf goed in je je vel zitten. En dan focus je echt op die persoon met met alles in je. En dat voel je gewoon gebeuren in je lichaam. Dan, Dan kunnen zelfs je vingers enorm gaan tintelen en dan stuur je die persoon een dosis positieve energie. Het kan ook op andere manieren. Het luisteren naar een andere persoon... als deze problemen heeft of als deze persoon zijn ei kwijt moet... is ook een belangrijk iets. Kijk, je merkt heel snel als mensen... uh, Je hebt klagers, laten we eerlijk zijn. Mensen die altijd klagen. Deze mensen zijn er alleen maar voor om jouw energie weg te trekken. Je hebt ook mensen die echt met kwesties zitten. En misschien heb je dit niet eens zo door en en willen ze alleen maar een praatje maken. Nou, alleen het echt, echt geïnteresseerd luisteren naar een ander, naar zijn verhaal... daarmee krijg je al een energieoverdracht in positieve zin wel te verstaan. Kan je ook vertellen als jij iemand in jouw omgeving hebt die altijd klaagt en die van alles mankeert, altijd. Je kent die mensen wel die zeggen, stel je zegt, oh ik heb een beetje hoofdpijn, het gebeurt wel eens. Ja heb ik ook, ja heb ik ook, ja heb ik ook. Deze mensen die ook echt van alles mankeren, kunnen jou geen energie geven, maar alleen maar energie wegtrekken. Het zijn juist die mensen die tegen jou zeggen... oh, dat is vervelend dat je zo'n hoofdpijn hebt. En die dan de mond dicht houden, die geven jou energie. Dus wees je daar ook heel heel erg van bewust in je omgeving. Je kan je eigen energie echt wel beschermen. En dat is door even je ogen dicht te doen... en jezelf in een wit of goudkleurig licht zetten. Dus dat moet je echt voor je zien, visualiseren... En dat klinkt wederom makkelijker dan dat het is. Maar als je dat heel even oefent... kan ik je garanderen dat je dat op elk moment van de dag... elk uur, wanneer je ook maar wilt, kunt oproepen. Dat is ook heel belangrijk. Want iedereen heeft wel eens mensen in zijn omgeving... waarvan je weet... oh, als ik daar vandaan kom, dan ben ik helemaal leeg. Nou, zorg ervoor dat je jezelf goed afsluit daarvoor. Een andere tip is als je thuis komt gaan met je... Komt op de grond zitten, plat op de grond. En zet je handen op de grond. En blijf zo even een minuut zitten en, en zorg dat je alles laat afvloeien. Dan ben je er ook zo vanaf. Um, maar goed, het is negatieve energie nogmaals. En we zijn aan het focussen op positieve energie. Positieve energie kan je ook heel veel geven. Hè? Die, die letterlijk energie, maar ook een, een, een beetje een gemoedstoestand van g- gelukzaligheid... Nee, je krijgt het niet voor niks. Echt niet. Je zal er wat voor moeten doen. Stel je voor je loopt in de natuur en je vindt het zo prachtig. Probeer dan even stil te zitten of stil te staan. Adem een paar keer heel goed in. Alsof je alle energie uit die mooie natuur inademt. En dat kan ook aan het strand. Maar zorg ervoor dat het iets is wat wat voor jou een, een mate heeft van schoonheid. En de natuur werkt daar natuurlijk het best voor en muziek ook. Maar dat is puur omdat het ook weer met trillingen te maken heeft. Muziek en frequenties. Dat is uh, denk ik wel het allerbelangrijkste wat je dient te weten over energie. En dan bedoel ik natuurlijk energie uh, verkrijgen, energie opdoen, uh, energie geven. Mocht dit nou niet helemaal duidelijk zijn... want omdat ik dit dagelijks doe... kan het best zijn dat ik het misschien helemaal niet zo goed kan uitleggen. Dat weet ik niet. Uh, Stuur me dan gewoon even een berichtje... dan dan kan ik het altijd nog wat beter uitleggen. Uh, Het vierde inzicht gaat ook over energie. Wel op een ander vlak. Ja, het vierde inzicht, inzicht is dus de strijd om energie. Ik heb net al een klein stukje daarover verteld... Energie kan op en neer gaan. Dat is heel simpel. Als mens ga je ook op en neer. Je bent niet altijd in balans. Ben je wel in balans, dan merk je dat aan alles. Je voelt je goed, je voelt je fijn, je voelt je prettig. Uh, Ja, gewoon, je bent even de beste versie van jezelf. Je staat dan op dat moment ook best met beide benen op de grond. En en zo voelt dat dan ook... Uh, om een voorbeeld te geven, stel je bent de hele middag bezig geweest... in huis of wat dan ook, maar met mooie muziek op de achtergrond... ben je lekker gaan uh, stoffen, poetsen, whatever. En die rotklus, die je maar tenminste gesproken... dat je er echt niet op zit te wachten, rotklus... En dat deed je helemaal niks. Dat kwam gewoon omdat je gewoon perfect in balans was. Je had de juiste energie bij je. Dus het is dan op dat moment ook geen rotklus meer... En zo hebben heel veel mensen dat ook als het lekker het zonnetje schijnt. Niet zoals afgelopen weken, dat het heel erg warm was. Maar dat je alles een beetje op je eigen tempo kan doen, dan dan voel je ook het best. Je bent echt in balans. Soms, en er is een vergelijking van gemaakt in in de celestijnse belofte... Dan zeggen ze, stel je staat met je auto voor het stoplicht. Je droomt over iets aardigs. Uh, of iets leuks, weet je. Je bent een beetje aan het dagdromen. En je hebt niet gelijk door dat het licht op groen is. Dat kan. Wat er dan gebeurt, is die auto achter je, die gaat gelijk toeteren. Ja. En bedenk dan maar eens, wat voel je dan? Nou, je bent helemaal uit jouw comfortzone gehaald uit je perfecte balans. Je wankelt direct. Want deze persoon geeft jou negatieve energie... door jou op te haasten. Dit zijn wel uh, dingen die je moet blijven realiseren... dat het van voorbijgaande aard is. Het is niet zo dat ik... Dat kan ik ook niet. Ik kan niet 24-7 een bepaalde energieflow vasthouden... Maar inmiddels lukt het me wel om zeker een uur lang in zo'n staat te verkeren. Kijk, en dan lukt het mij ook niet meer, want je wordt afgeleid. Nou, een van de grootste nadelen op dit moment natuurlijk is een telefoon, een mobiele telefoon. Met meldingen die er wel voor zorgen dat je afgeleid wordt. Die jou willen triggeren om naar reclames te kijken. Nou, dat is natuurlijk uh, niet juist omspringen met je energie. Maar goed, zoals ik al zei, uh, niet iedereen is elke dag in balans. Uh, Sterker nog, uh, een mens is elke dag zelfs meerdere keren uit balans. En dat dat gebeurt gewoon. Maar is dat gedurende een langere periode... dan heb je toch uh, te maken met mensen die zich totaal niet prettig in hun vel voelen. Dus je chakras zijn ook niet in balans. Niks is in balans. Het geeft... uh, Je krijgt een emotionele weerslag... En je gaat ook iets uitstralen. En dat is. Uh, ja, wel heel erg, maar. Ik ontvang dit soort signalen direct. En hoe meer mensen zich hierop gaan focussen. Hoe meer mensen dit zullen herkennen. Dus ja, wat is dan mijn taak eigenlijk? Nou, het is mijn taak niet, maar zo voelt het vaak wel. Is om die mensen gelijk uit hun disbalans te halen, om ze gelijk om te toveren naar. Uh, ja, positief, optimistisch persoon in plaats van een depressief persoon. Je zal, ja, iemand die dit herkent, die zal gelijk alles proberen... om deze persoon prettiger te laten voelen. Eigenlijk zegt deze gemoedstoestand van een persoon... niks meer en niks minder dan dat uh, ze eigenlijk gewoon energie willen ontvangen... Want wij hebben energie nodig om uh, terug te keren naar een bepaalde staat van balans. uh, De gemoedstoestand zit bij de meeste mensen in de weg. En dat geeft op zich niks. Maar, zoals ik al zei daar straks, heb je mensen die bijvoorbeeld altijd klagen. Het enige wat ze proberen is jouw energie te stelen, zodat ze zichzelf beter voelen. Het zijn dus, ja, hoe lullig gezegd ook... dat zijn wel de egoïsten waar we het over hebben. Pas ervoor op dat jouw energie niet wordt gestolen. Sommige mensen, en dit is wel, denk ik, een van de dingen... waar je ontzettend veel kan leren uit celestijnse beloften... is dat ze in bepaalde gradaties worden toegekend... Ze hebben het dan over waarom wordt iemand uh, een manipulatief persoon of een bullebak. Nou ja, vaak heeft dit te maken met de ouders. Eigenlijk vrijwel altijd. Of degene die een oude rol vervult. In de Celestijnse beloftes worden het beheersingsdrama's genoemd. Ik ga zo meteen even een klein stukje uh, tekst voorlezen zodat je dat misschien uh, beter kan begrijpen. En het is een tekst, uh, puur ter illustratie natuurlijk... uit het dagboek van Anne Frank. Moment. Ja. Dit wordt het stukje tekst. Bij vader is dat een ander geval. Als hij Margot voortrekt... Margot daden goedkeurt en Margot prijst en Margot liefkoost... dan knaagt het binnenin me. Want op mijn vader ben ik dol. Hij is mijn grote voorbeeld. Van niemand anders in de hele wereld hou ik. Hij is zich niet bewust dat hij met Margot anders omgaat dan met mij. Margot is nou eenmaal de knapste, de liefste, de mooiste en de beste. Maar een beetje recht op ernst heb ik ook... Ik was altijd de clown en de deugniet van de familie. Moest altijd voor alle daden dubbel boeten. Eén keer met standjes en één keer met de wanhopigheid binnen in mezelf. Nu bevredigt dat oppervlakkige geliefkoos niet meer. Evenmin de zogenaamde ernstige gesprekken. Ik verlang iets van vader dat hij niet in staat is me te geven... Ik zou alleen zo graag vaders echte liefde, niet alleen als kind, maar als Anne op zichzelf voelen. Nou, ik denk dat je deze tekst wel voelt. Hè, dat... En ik denk dat het ook herkenbaar is in vele gezinnen. Mensen die zich een beetje achtergesteld voelen. Kijk, kinderen spiegelen zich uh, aan hun ouders. En nemen ook vaak een bepaalde karakterstructuur over. En ja, het derde inzicht laat zien dat een mens een energetisch wezen is. En behoefte heeft aan energie. En die energie is nodig voor onderhoud van het lichaam. Dat is nou eenmaal zo. Productie of activiteiten, want we willen dingen doen en daar hebben we energie voor nodig. Maar ja, het vierde inzicht laat dan juist zien hoe we geneigd zijn aan deze energie te komen. En dat is meestal bazaal gebaseerd... Ja, op dat beheersingsdrama waarover de Celesteinse belofte het heeft. Oftewel de onbalans. Uh, nou ja, kijk, manipulatie is een van de grootste methodes om energie te stelen van een ander. Er zijn natuurlijk nog vele manieren, uh, maar manipulatie is het makkelijkste herkennen. En nou begrijp ik best wel dat niet iedereen altijd door heeft uh, wanneer hij of zij wordt gemanipuleerd. Je hebt er natuurlijk hele grote manipulators bij zitten. Ik hou het wat kleiner, maar stel jouw moeder heeft al uh, vijf keer laten doorschemeren. Jo, je komt helemaal bijna niet langs. Terwijl je bijvoorbeeld drie keer in de week langskomt. Of ik zit alweer alleen. Of ja, en ik kan dat allemaal niet. En hoe moet ik dat doen? Dit zijn mensen die het niet eens doorhebben. Maar ze manipuleren je. En zoals we het net erover hebben gehad... is manipulatie een vorm van energie stelen. Want men wil graag uh, dat de energie op hen gericht is. Daardoor voelen ze zich beter. En dat geldt ook voor eenzame mensen hè, die er... Toch echt wel een beetje... uh... Kijk, als iemand echt eenzaam is, dan is dat heel erg. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik ben zo eenzaam... terwijl ze uh, genoeg aanloop krijgen, genoeg mensen zien. Maar dan is het nooit genoeg. En dan gaat het niet om eenzaamheid. Dan is het, ik wil energie krijgen van een ander... want ik kan mezelf niet vermaken en ik kan niet alleen zijn. Nou, ik kan je alleen zeggen, behoed je voor dit soort... Praktijken. En ik weet zeker dat een ieder die van jullie luistert, dit meemaakt. Het zij dat mensen op je, op je schuldgevoel gaan praten of medelijden. Maakt eigenlijk niet uit. Of als mensen gewoon een beetje je lopen te irriteren, een beetje ruzie zoeken. Dat is ook een vorm van energie stelen. Van, ik wil me verrijken boven jou. Probeer je hiervoor af te sluiten en... Zoek jouw eigen schoonheid op of uh, hetzij de natuur of muziek. En probeer het in te ademen zodat je je eigen energie weer gaat aanvullen. En dat is exact waar het vierde inzicht over gaat. Nou, dan zijn we aangekomen bij het vijfde inzicht. Hiervoor heb ik een stukje uit moeten typen, want anders is het bijna niet uit te leggen. Um, Om het vijfde inzicht echt goed te kunnen begrijpen... is het best wel verstandig om nog heel even de voorgaande vier inzichten als een geheel te gaan zien. Want alles loopt in elkaar over. Kijk, het eerste inzicht openbaart zich als we ons openstellen voor de toevalligheden. Daar zijn we nu wel achter. Uh, Nou ja, deze toevalligheden laten op hun beurt weer zien dat toeval een spirituele lading heeft... en dat niks zonder reden gebeurt. Het tweede inzicht laat zien dat we niet alleen staan in dit besef. Uh, maar dat dit over de hele wereld zo gebeurt. En uh, al eeuwenlang. En ja, dat na het wegvallen van de kerk als bakermat in de middeleeuwen... Nou ja, de mens natuurlijk zocht naar antwoorden op spirituele vragen. Toen deze niet gevonden werden, zocht de mens op een andere manier naar zekerheid. En dat was puur in het materiële. En dan moet ik even kijken. Want dit stukje heb ik even opgeschreven. uh, En uitgewerkt. En dat hoor je wel. Je hoort het papier natuurlijk. Ja, het derde inzicht. Nou ja, dat uh, geeft een begin van een antwoord op op onze spirituele vraag. Het uh, stelt dat het universum uh, bestaat uit een zuivere energievorm. Die... Zeker uh, reageert op ons denken. En dat is echt belangrijk om te beseffen hoor. Je kan echt met je gedachten uh, heel veel energie sturen. Energie vragen. De gedachtenkracht. Nou ja, het vierde, energie, uh, vierde inzicht sorry, laat zien dat we een behoefte hebben naar meer energie. En dat geldt voor iedereen. En dat we ons goed uh, en prettig voelen. En. Het vijfde inzicht is een klein, maar heel belangrijk inzicht. Het geeft namelijk aan dat er een uh, verschuiving plaatsvindt uh, van onbewust met energie omgaan naar een stadium waarin we bewust met energie omgaan. Dus ik hoop dat jullie dit, ik ik kon het ook niet anders opschrijven, want uh, het is gewoon belangrijk dat iedereen zich beseft dat we constant met energie werken. Maar vooral uh, vaak onwetend en onbewust. Want ieder mens stilt wel zijn energie van een ander... als je daar niet van bewust bent. En ja, dat heb ik ook wel eens gedaan, natuurlijk. Ik ben een mens. Hetzij onbewust, uh, maar soms ook wel misschien bewust... als je zelf gefrustreerd bent of wat dan ook. Dat heeft iedereen. Dat, dat maakt je mens. Maar ja, we willen juist een spirituele groei. Ja, en dan is het belangrijk om je bewust te zijn van jouw energie. Um, want het stelen van deze energie is helemaal niet nodig. Ik bedoel, um, er is een andere manier om deze energie te ontvangen. En dat is gewoon het universum. En daar heb ik het al zo vaak over gehad... Als je aan het universum iets vraagt en je blijft positief... en je bent dankbaar voor wat je hebt, dan komt het vanzelf. En zo simpel is het wel. Het komt allemaal wel goed. Maar het komt niet allemaal goed als je alleen maar op de bank blijft zitten. Doe er ook wat voor, maar zorg in ieder geval dat je energie gaat opsnuiven. Um, voor we ons bewust uh, kunnen worden... is het wel belangrijk um, om dat allemaal op een andere manier te gaan bekijken. Ik heb het ook gehad over het manifesteren van, van dingen. Van, het uh, ja, kan zelfs materiële dingen zijn. Visualiseren is vrijwel hetzelfde als manifesteren. Zorg dat je het voor je ziet. Geloof erin. Hou vast aan jezelf. Hou vast aan je passies. Hou vast aan je eigen energie. Laat de energie niet stelen. En geloof me nou, dan laat dat inzicht, het vijfde inzicht... echt zien uh, wat er allemaal mogelijk is. Voor mensen die al uh, begonnen zijn met... Het herkennen van inzicht 1, en ja, 2 ook wel, maar vooral het eerste inzicht. Um, dan merk je dat je toevalligheden geen toevalligheden meer zijn. Maar dat het intuïties zijn. Je spreekt niet meer van, uh, nou dat is ook toevallig. Nee, je gaat eerder zeggen van, nou ik had al precies zo'n gevoel. Al deze inzichten sluiten op elkaar aan. En als je al deze inzichten een beetje opvolgt, naleeft en je verdiept je er meer in, dat is het belangrijkste. En je wordt je bewust, vooral van de energie, zul je merken dat je ook ineens hele andere mensen naar je toe gaat trekken. Mensen die veel beter bij jouw energieveld passen. Waar je je ook echt beter voelt. En je zal ook merken dat andere dingen helemaal niet meer zo belangrijk voor je zijn. En bovenal zul je merken dat het allemaal wat gemakkelijker gaat. Nou, dan komen we bij inzicht 6. En natuurlijk vertel ik dit allemaal wat beknopter. Maar ik pak puur de hoofdlijnen uit de hele Celestijnse belofte. Ik raad je gewoon aan om echt te lezen. Nou ja, 6 geeft meer de karakterstructuren weer, waar ik het net al over had. Beheersingsdrama's. Ze hebben het dan over uh, de bullebak, oftewel de leider. Dat is één categorie. Je hebt de arme ik. Dat is ook een groep mensen. Uh, Je hebt de ondervrager. Dat is ook een groep mensen. En je hebt de afstandelijke. En dat is ook een groep mensen. Nou, ik ga er even snel doorheen. Uh, De arme ik-persoon die heeft dat al zijn hele leven. Uh, Dit wordt in de jeugd gevormd. En dat is nou eenmaal zo. uh, Dat heeft te maken met oude-kindrelatie. Kijk, de Celestijnse belofte gaat ervan uit... dat elk ongeboren kind, dus ongeboren spirit... zijn ouders bewust kiest. Ik ga daar ook van uit, want ik ik weet niet beter. Uh, Maar dit wordt dan gedaan op basis van deze structuren, kan ik ermee omgaan... dat iemand altijd in een slachtofferrol zit... of dat iemand echt een leider of een bullebak is. Wil ik dat mijn vader een bullebak is... en wil ik dat mijn moeder een arme ik-persoon is? Dan moet je echt nadenken of je dat nu zou willen... maar daar kies je dan wel voor. De arme ik, dat zegt het al, hè oh arme ik, de slachtofferrol... De bullebak leiden, nou ja, dat heeft uh, twee kanten. Uh, een positieve en een negatieve. Uh, deze twee kanten komen het duidelijkst naar voren bij... Uh, ja, de meest dominante structuur. En dat is uh, ja, de bullebak leiden. Want uh, beide stelen en ontvangen energie... Uh, door middel van een bepaalde vorm van dominantie. Een leider die zal het voortouw moeten nemen. Ik heb zelf altijd leidinggevende functies gehad. En ik ben wel een echt mensenmens. En ik had er nog wel eens moeite mee om iemand echt op zijn plek te zetten. Dat is helemaal niks voor mij. Maar je moet wel. Dus dan ligt het eraan hoe doe je dat en hoe ga je daarmee om. Een goede leider doet dat zonder angst. Maar wel met een bepaalde overtuigingskracht. Uh, Toch is het zo dat jij als leider even de energie bepaalt. En dat is niet erg. Dat kan een positieve vorm zijn. Maar je hebt ook een bullebak die gewoon uh, je afsnout. En dat is de negatieve kant. Die zet je te kakken waar iedereen bij is. Of iedereen kent wel zo'n leidinggevende. Laten we heel eerlijk zijn. Zo iemand die denkt dat hij alles is. Nou ja, die stelen dus alle energie van je. En jij gaat vervolgens naar huis, doodmoe, naar deze werkdag. Omdat dit gebeurd is. Je hebt ook een ondervrager. Een ondervrager is iemand die communicatief zo ontzettend sterk is. Maar dat zijn mensen die proberen een discussie te overheersen. Ik ken weinig ondervragers in mijn omgeving... Het zijn mensen die echt eeuwige discussies voeren... die uh, altijd hun gelijk willen halen. En mensen pakken op hun zwakke plekken om zichzelf beter te voelen. En ja, we... iedereen hoort in één van deze vier thuis. Hè? Het zij de arme ik, de bullebak de ondervrager of de afstandelijke. En er zijn er genoeg die een ondervrager zijn. Maar een ondervrager kan ook uh, iemand zijn... Die super overbezorgd is, jaloers is of perfectionistisch. Een ondervrager kan moeilijk iets aardigs of iets liefs zeggen. zonder er direct een negatieve draai aan te geven. Ze kunnen wel positief ingesteld zijn. Uh, maar zal zich meer op de buitenwereld richten. om zo uh, hun eigen problemen een beetje te onderdrukken. Dus. Niet bij, per definitie is de ondervrager slecht. Hè? Of de bullebak of de leider. Het zijn gewoon bepaalde categorieën waar elk mens in thuis hoort. Um... De laatste is de afstandelijke. Afstandelijke mensen denken dat ze anders zijn en dat niemand hen begrijpt. Heel veel mensen vallen in deze categorie. Um, en... Zodoende sluiten ze zich dan gedeeltelijk af van de wereld om hun heen. En creëren ze een eigen wereld waar ze zich in thuis voelen. Um, of ik bij de afstandelijke hoor, ik denk dat ja, ik zit dus de leider en afstandelijke in. Het is voor mij heel moeilijk om dat te definiëren. Van een ander kun je het vrijwel direct zien. Um, maar je merkt het als je wat afstandelijker bent opgevoed. Ga je dat ook echt wel merken. Ik ben bijvoorbeeld enig kind en ik kom wel eens bij mensen thuis. Die hebben een hele grote familie en dat is allemaal zo warm en hartelijk. En dan denk ik, ja, weet je, dat heb ik niet meegekregen. Alles kan, alles mag en het is een zoete inval. Ja, ik ben wat afstandelijker en wat gereserveerder. Um, en het mooie is, een afstandelijke um, sluit zich af voor datgene waar ze veel behoefte aan hebben. En dat is toch wel uh, liefde, uh, sociale contacten... Iedereen kent wel een afstandelijke in zijn of haar uh, kringetje. Je kan het ook merken dat uh, de afstandelijke... heeft niet de capaciteit... uh, om dit om te draaien, zeg maar. Als een afstandelijke aandacht uh, krijgt... uh, moet je ervoor oppassen dat het geen arme ik wordt om... Hij heeft gewoon simpelweg niet het karakter om dominant te zijn. Nou ja, al deze karaktervormen. En nogmaals, ik kan alleen maar zeggen, lees het boek. En verdiep je er eens in. Je komt zo ontzettend veel over jezelf te weten. Over je ouders, over je partner, over je kinderen. En dan weet je ook precies hoe je om moet gaan met de energieën die gestolen worden of gegeven worden. Als laatste wil ik nog wel wat toevoegen aan de arme ik. Een arme ik is vrijwel altijd een pessimistisch ingesteld persoon... die graag een slachtofferrol op zoekt natuurlijk en zelf medelijden heeft. Het is heel vervelend, want door de aandacht uh, die ze van anderen vragen... of ontnemen eigenlijk, voelen ze zichzelf beter... maar ze willen eigenlijk geen oplossing voor hun problemen die zitten heel erg vastgeroest in het patroon. Herken jij dit nou? En ben jij dit bijvoorbeeld zelf... kan ik je alleen maar adviseren, doe er wat aan. Want wat een arme ik-persoon vaak niet doorheeft... is dat iedereen om hen heen prikt er zo doorheen. Want iedereen voelt dat jij een energie van hen onttrekt. En iedereen die denkt, oh nee, daar heb je haar weer... of hem weer met zijn verhaal. Nou dat zorgt nog veel, voor veel meer negatieve energie, ja, energie richting jezelf toe. Dus ben jij nou een arme ik, Nou, dan zal ik echt zeggen proberen wat aan te doen. Heb je het door, durf je toe te geven. Weet je niet hoe je eruit moet komen? Stuur me dan een mailtje. Um, nou, Dat waren in ieder geval de karakters waaronder de mensheid eigenlijk is verdeeld... Hè, en ook op basis van energie. Dan gaan we naar het zevende inzicht... Over het zevende inzicht eh, kan ik niet zoveel vertellen als over de andere inzichten. Ik weet wat ze inhouden en dat weet jij ook als je het boek leest. Het zevende inzicht is de transformatie, het complete bewustwordingsproces. Hè. De inzichten volgen elkaar op in een bepaalde lijn en we gaan leren dat we een energetisch wezen zijn, welke een is met hè, alles om je heen. Um, Nou, vaak gebeurt dat uh, heel bewust als je ermee bezig bent. Soms ook onbewust, hoor. Want we kunnen... uh, Dat moet je niet vergeten, Als je eenmaal hiermee bezig bent, kun je ook signalen ontvangen... op een bepaald energetisch niveau. uh, Dat dat we zelfs nog toeval zouden kunnen noemen. Zeg maar dagdromen, visioenen, gedachten. Dat zevende inzicht is exact de reden waarom ik readingen geef. Uh, hoe leg ik dit het beste uit? Je gooit je ego opzij. Helemaal, je complete eigen ego je opzij. En je probeert uh, puur te kijken naar wie je werkelijk bent. En dat doe je ook bij anderen. Als je dat kan realiseren... dan heb je zo'n enorme spirituele groei meegemaakt. Dan zit je in, die, in, die, in het zevende inzicht van transformatie... Dus als je alle inzichten die ik net heb besproken, als je daar wat mee gaat doen, en iedereen zou het doen, zul je zien hoeveel signalen je krijgt, hoeveel tekens. Ik ik waarschuw mensen er ook altijd voor, wees je wat meer bewust van de tekens om je heen. En ik kan het niet genoeg benadrukken als je dit elke dag een keer doet, of elke week een paar keer... en je je blijft je hierin verdiepen, dus je laat het niet versloffen... dan gaat er over twee maanden een wereld voor je open. En dat is bij mij ook gebeurd. Ik ik heb zo lang uh, mijn readingen onder de tafel gehouden... want het zat in de weg met mijn ego. Heel simpel. Ik had eerder zoiets van... ik wil niet in een categorie vallen met de zogenaamde paragnosten. Dus ego van wat denkt een ander van mij, dat ik eigenlijk heel moeilijk vooruit kwam, Terwijl ik natuurlijk mijn hele leven al mensen heb geholpen, maar onder een andere noemer. En zelfs nu nog um, heb ik het toch het liefst over dat ik meer een, een lezer ben of een helper dan een medium of een paragnost of een helderziende. Hoe je het ook wil noemen. Helderziende vind ik heel erg ver gaan. Uh, en paragnost trouwens ook. Die woorden, daar zit voor mij een te groot ego gedeelte aan. Dus dat heb ik uh, overboord gegooid. Maar voorheen was het mijn eigen ego. Die dacht van, ja, nou, wat een verschut. Zullen mensen wel niet van me denken? Of ik word niet serieus genomen. Dus ja, op het moment dat je al gaat denken... wat zullen mensen wel niet van mij denken... zit je ego al in de weg. Of je onzekerheid, dat kan, maar dat heeft ook te maken met ego. Dus ja, deze transformatie van het zevende inzicht... bezorgt mij mijn visioenen, mijn gedachten. En ja, waarom ik readingen kan doen. Dan komen de beelden vanzelf. Ik zeg heel vaak tij- tijdens een reading... ik heb wel zeven televisieschermpjes voor me met beelden. Die worden allemaal ingegeven. Dat is puur op energieniveau. Dus ja, wil je daar uh, meer van weten en zelf ervaren... dan echt, ik kan alleen maar zeggen... lees het boek en onderga uh, dit zelf... En nee, ik ben geen uh, reclame aan het maken voor James Redfield. Ik ken hem niet. Helemaal niet. Ik heb het uh, bijna 30 jaar geleden gelezen. En pas de laatste tien jaar echt extreem naar gehandeld. En er is zoveel voor mij opengegaan. En dan kun je misschien denken van... Ja, maar weet je, jij kan zo goed visualiseren, et cetera, et cetera. Waarom heb je dan zo'n rare periode achter de rug? Daar gaan we weer Alles heeft echt een enorme reden Ik weet de reden ervan Nou ja, op het moment dat jou dit soort dingen ook gaat overkomen Zul je merken dat de reden vrij snel zichtbaar gaat worden Echt hoor En soms, heel soms, heb ik geen reden Maar dan denk ik, hé, maar ik zit hier nog En degene van wie ik hou ook Nou, ik denk dat dat al reden genoeg is Goed, um, het achtste inzicht. Ja, het achtste inzicht. Nou, dat is er een, dat is uh, puur intuïtie. Het achtste inzicht is intuïtie. Als je al die karakterstructuren hebt uh, beluisterd, Celestijnse belofte, of je gaat er nog veel meer over opzoeken, dat kan ook. Hè? Als je die kent van jezelf, dan weet je natuurlijk, het is een yin-yang verhaal, er heeft een positieve kant aan. En elke karakterstructuur heeft een negatieve kant. De negatieve kant uh, wordt wel vaak het beheersingsdrama genoemd... en de positieve kant daarvan is juist de transformatie. Uh... Vaak blijven we standvastig in ons beheersingsdrama... omdat we ervaren dat het de makkelijkste manier is om energie te verkrijgen. Dus die arme ik wil niet zo graag veranderen, want... Als ze maar denkt van ik ben zielig en ik heb zo zelfmedelijden... dan helpen mensen mij wel als ze mij zielig vinden. Op dat moment krijgen ze weer aandacht. Aandacht is weer energie. En die energie willen ze eigenlijk niet kwijt. Dus vervallen ze vaak in een oud patroon. Nou ja, dat is dus niet de bedoeling. Als we hiervan gaan leren op de positieve manier... dan kom je verder in je intuïtie. En het is gewoon heel belangrijk om op intuïtief niveau te gaan luisteren naar de vragen van een ander. En observeren wat je eigen vragen eigenlijk zijn. Want dat doen wij niet. Wij luisteren niet naar onszelf. En bijna niemand. Uh, Dat is maar op een sporadisch moment. Dus als je al niet heel goed naar jezelf kan luisteren, wordt naar een ander luisteren ook heel moeilijk. Ik raad je aan om gewoon eens bij jezelf te beginnen. En iedereen heeft wel zijn aparte gedachten. Ik ik kan er nou niet zo snel één benoemen. Maar stel je bent onrustig en je voelt dat je onrustig bent... en je denkt, nou, ik wil nu eigenlijk gaan shoppen. Heb je wel eens afgevraagd waarom je dan wil gaan shoppen? Want dat stukje, het waarom... uh, behandel je meestal niet voor jezelf... Want vaak is het niet de activiteit zelf... maar is het ontsnappen willen aan een bepaalde vorm van disbalans. Op die manier kom je meer over jezelf te weten... en op die manier ben je veel vaker in balans... en voel je jezelf ook veel prettiger. En als je uh, constant bewust bent van jezelf met bepaalde vragen... Ja, constant. Het kan niet 24-7, zo bedoel ik het niet. Maar wel bij, bij punten waarvan je eigenlijk overheen wilt stappen. Als je dat niet doet, dan wordt het een tweede natuur... om jezelf een vraag te gaan stellen. Je kan je ook vragen van... Oh, ik heb geen zin vandaag, ik ben zo moe. Begin dan eens, waarom ben je zo moe? Heb je zo slecht geslapen? Ja, waarom heb je zo slecht geslapen? Dat... Gaat voor jezelf allemaal eens eventjes uh, beredeneren. En je intuïtie zal groeien. Je energie zal groeien en je zal merken dat je daarna ook helemaal niet zo moe bent. Maar dat achtste inzicht met intuïtie betekent natuurlijk ook simpelweg dat je uh, je intuïtie gebruikt. Signalen leert herkennen, tekens leert herkennen. Uh, als je heel even dagtroomt. Iedereen heeft wel eens van die hele rare. Uh, beelden even in zijn hoofd. Uh, stel je voor, ik het eerste wat in me opkomt. Ja, dan kun je vragen, is dit intuïtie of niet? Nee, dit is ik was echt aan het zoeken naar een onderwerp. Maar stel je voor, je dagdroomt in één keer over boten. Nou, misschien is het wel een plan... om even naar een haventje te rijden, als dat in de buurt is. En dan noem ik maar een heel lullig voorbeeld. Maar loop dan vooral die persoon niet voorbij die daar ook alleen loopt. Maar zeg in ieder geval gedag of beginnen een praatje. Als je in het ziekenhuis bent, ik noem wat, zie je honderdduizend mensen... nou overdreven, maar op een station trouwens ook. Maar in een ziekenhuis zit je wat rustiger. Als mensen in een wachtkamer zitten... dan heb je ook zo vaak zo'n blik van herkenning. En we verdommen het allemaal. Want je stapt niet naar iemand anders toe. Want hoe zou dat overkomen? Ja, dan hebben we het weer het ego. Terwijl als die blik van herkenning er is op straat met een vreemde zit er altijd wel een bedoeling achter. En dat is nou precies waarom we hier op aarde zijn. Om dit soort dingen te gaan ontdekken. En dat heeft alles te maken met de intuïtie die we gaan gebruiken. Het negende inzicht gaat er eigenlijk uh, puur en alleen om... Ik weet niet eens hoe die heet, dat zou ik even na moeten kijken. Uh, oh ja, de toekomst. Ja, natuurlijk, de toekomst... Het heeft er puur mee te maken dat alle inzichten bij elkaar komen. En dat heeft ook te maken met het getal 9. Uh, het gaat om de spirituele groei. De omgang met je medemens, je eigen spirituele groei. Uh, omgang met je kinderen, met je ouders. Alles wat daarmee te maken heeft. Kort samengevat. Uh, eerste, tweede, derde inzicht is het wetenschappelijk benaderen van de spirituele groei vierde en het zesde en het achtste inzicht is omgang met je medemens. Het vijfde en het zevende inzicht heeft te maken met persoonlijke groei... verhogen van je trillingsgetal. En het zesde en het achtste inzicht gaat erom hoe je ook omgaat met je kinderen, et cetera. Dat alles komt bij elkaar. Dat is dus het negende inzicht van uh, hoe je ergens tegenaan kijkt ook. Ik moet zeggen, de Celestijnse belofte heeft dat wel echt prachtig gedaan... Uh, die schreef ook, als je gelooft dat je maar één keer leeft... dan heeft een ouder meer levenservaring dan een kind. En dan, dan kunnen we onze westerse tradities misschien... en opvoedkunde beter begrijpen. Maar als je ervan uitgaat dat iemand ja dan valt dat helemaal uiteen. Uh, en wellicht is dan je kind verder op het levenspad. En dat is wat ik vaak zie. Dat een ouder nog een jonge ziel is en een kind al een oude ziel. Die is al veel verder. Maar dat is heel moeilijk te begrijpen, omdat wij Westers zijn opgevoed. Heel belangrijk natuurlijk, omdat we dan echt even verder gaan kijken... eh, met intuïtie, spirituele groei. Dan merk je dat alles niet is zoals het is. Dit alles leidt dan uiteindelijk naar je tiende inzicht... en dat is het reïncarnatieproces. Hierop ga ik niet heel erg door... Ja, daar kun je uren over doorgaan of niet. Ik vind hem voor nu niet zo belangrijk. Want de negen inzichten bij elkaar genomen... die zorgen er vanzelf voor dat je dat allemaal heel helder gaat zien. Dan weet je al van tevoren... luister, er is meer tussen hemel en aarde... en er is meer als ons lichaam sterft. En ik zeg bewust ons lichaam, want je ziel gaat echt niet sterven. Ja, dit was een hele lab tekst. Ik weet niet hoe lang ik al aan het praten ben. Uh, Ik geloof 54 minuten nu. En dat heeft alleen maar met de Celestijnse belofte te maken. Maar ik hoop wel dat jullie hier heel veel aan hebben gehad. Onthoud echt goed, hè. Ik krijg zoveel vragen van... Ik zou graag willen wat jij doet. Ja, dat heeft alles met deze inzichten te maken... En het is nou niet zo dat ik mijn leven lang uh, handel naar de Celestijnse belofte. Dat is een boek, een roman. En het is toch gebaseerd op bepaalde levenslessen en wijsheden van, van uh, oude meesters. Ik merk gewoon dat doordat ik dit wel heb meegenomen, ik zover ben gekomen. En ik hoop echt dat jullie ook zo ver kunnen komen. Want als dit gebeurt, dan krijg je dus een nieuwe... Uh, Ja, wereldinvloed. Ik bedoel, dan dan zou dat globaal zijn. Als iedereen dit zou doen en iedereen zich hiervan bewust is... heb je geen narcisten meer. Want als je ervan bewust bent, wordt het een heel ander verhaal. En nogmaals, ik ik zeg ook wel eens van... uh, dan is er een, 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 een kind vermoord. Nou, dat kun je gewoon niet voorstellen. Dat is gewoon verschrikkelijk. Wie doet een kind van zes jaar wat aan? Maar die persoon die dat heeft gedaan, die is opgevoed. Onder een mom van de bullebak en de arme ik. Moeder deed ook niks. Moeder zacht in een slachtofferrol. Moeder werd geslagen, kind werd geslagen. Het is allemaal oorzaak en gevolg. En een hele enkeling wordt misschien echt zo geboren. Daar heb ik geen idee van. Zulke slechte mensen ken ik gelukkig niet. En dat wil ik graag zo houden. Maar daar geloof ik niet in. Alles uh, wordt gemaakt. Want een, 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 een kleine sh- spirit die, is, en die in de buik zit... het zieltje zelf, dat is zo n- natuurlijk en zo puur als het maar zijn kan. Alleen de mens zelf wordt al direct door de ouders um, op een bepaald pad gezet. En dat is niet erg, maar er zijn zoveel kinderen bang voor het donker... Ja, dat komt toch door de ouders. Laat wil eerlijk zijn, verhaaltjes die worden verteld... invloeden van buitenaf, alles is enger in donker. Terwijl als je dat uh, in een donker land hè, zou opgroeien... IJsland of zo, daar is het toch vaak heel donker. Ja, zul je lang zo snel niet bang zijn in het donker. Maar het donker heeft een enge lading en er wordt voorgelezen... er wordt spoken, dat... Daar worden wij al mee opgevoed. Met van die hele rare sprookjes. Dus ja, dit was mijn, uh, ik kan bijna zeggen wel, uh, betoog, monoloog over uh, de inzichten van de celestijnse belofte. Nou, zoals ik jullie heb verteld, ik ga niet stoppen, maar ga in de herfst pas verder. En dan hoop ik ook dat jullie blijven luisteren. Controleer af en toe een keer mijn, uh, mijn website paranormaal 1111nl Mocht er wat veranderen, dan schrijf ik het daar absoluut op. Of de Facebookgroep uh, van uh, Paranomaal1111.nl Ik dank jullie voor het luisteren. En uh, nou ja, hopelijk tot in de herfst. En dan wens ik jullie voor nu een super fijne zomer. Doei doei!